0: Samir, Was ist hier los? Ja, ich, furchtbar. Sobald ich an irgendwelche Technik-Sachen äh, hinkomme, dann funktioniert nichts. Jetzt Sorry ich auf jeden bitte Fall. bitte noch einmal
1: hin, ich muss meinem Freund T.S. sofort ein Foto schicken oh. von deinem T-Shirt. Siehst so. du so? Hallo. Sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir dann? Gut geht's eigentlich. Also man möchte sagen, zwischen zum Scheißen reicht's und nicht zu schlecht, aber eigentlich geht's mir gut doch. Hast du dich wieder gut akklimatisiert in Düsseldorf nach deinem
0: äh,
1: fünfmonatigen New York-Aufenthalt? <lacht> äh, ja, es hat ein bisschen gedauert, der Jetlag war sehr lange tatsächlich, aber jetzt sind wir wieder angekommen, im herrlichen Herbst, frieren uns die Klötze ab, es ist wie es ist. Schön, und du als äh, größter Sommerfan, äh, Winterfan, den es überhaupt gibt? Abs. ich liebe den Winter, richtig schön, auch äh, ohne Heizung den kleinen C stoßen, das sind die Momente, dafür ist man da. Wunderbar. Äh, wie lange wart ihr dann in New York? Und hast nee, du vielleicht wir, wir, irgendwelche
0: Tipps, was man sich unbedingt anschauen muss?
1: Nach New York ging es rüber an die West Coast, die ich bevorzuge. Da waren wir in Los Angeles und äh, mein Tipp ist war dann die Westküste. New York ist schön. Ähm, was ihr euch sparen könnt, ist sicherlich Times Square und sowas. Times Square, da, das, das will man nicht sehen. Das ist einfach fürchterlich. Okay, wieso? Ja, es ist völlig überlaufen. Es ist sehr touristisch. Ähm, es ist extrem voll und man muss natürlich das Tempo der New Yorker annehmen. Und das ist ein hohes Tempo. Ne? Also schlendern ist da nicht. Okay. Äh, wir sind eigentlich hier jetzt, äh, um über die Puro Amor Live Lifetimes
0: zu reden. Mhm. 25. November, ist es soweit? Bist du aufgeregt oder sagst du, die Puro Amor ist so gut angekommen, die Tour war so gut, ich habe äh, vor nichts Bammelt? Nein,
1: ich, ich freue mich drauf. Ähm, ich bin positiv Erregt, aufgeregt. Ich freue mich drauf, was die Leute sagen werden. Ähm, das ist immer schön, wenn man sowas dann loslässt auf die Menschen. Etwas, womit man sich so lange und intensiv beschäftigt hat. Ich bin mir aber sicher, dass die Leute es geil finden werden.
0: Das glaube ich auch. 29 äh, Tracks sind da drauf. 12 waren auf der Santa Muerte Live-Tapes. Äh, habt ihr dann deshalb gesagt? Tracks.
1: Aber gut, das Intro habe ich nicht mehr. Das mitgeteilt. Intro gehört dazu. Es ist auch ein besonderes Intro diesmal. Da könnt ihr euch drauf freuen. <lacht> Äh, habt ihr deshalb gesagt, okay, jetzt ist auf jeden Fall mal wieder Zeit für ein Live-Album? Na naja, das andere ist oder das erste ist zehn Jahre genau her, ziemlich genau zehn Jahre. Und äh, danach, das war das, das Ding hieß damals Santo Morato Live-Tapes von 2012. Und danach kamen die Noir, die Sig, die Puro Amor. Das heißt, auf diesem Live-Album fehlen halt auch wirklich viele Lieder, die mittlerweile zum Standard bei unseren Konzerten gehören. Weil ich meine ist da jemand, darauf willst du nicht mehr verzichten? Meine Familie, gibt das Schiff nicht auf, wird sicherlich auch dazugehören. Da ist eine ganze Menge Zeug drauf, was damals noch gar nicht erschienen war.
0: Äh, ihr habt ja, oder du hast gesagt, äh, Berlin habt ihr mitgeschnitten, 5 oder 6. August. Mhm. Und ich glaube, ich habe es in mhm. Losheim und Kassel auch nochmal gehört. Losheim,
1: Kassel, Gießen, ja. Okay,
0: wie ist es denn, äh, ich weiß es äh, persönlich äh, wirklich nicht. Ihr nehmt mhm. das Album auf, übers mhm. Mischpult wahrscheinlich und halt über Publikumsmikrofone.
1: Mhm. Wie viel muss man da im Studio dann noch machen? Hoffentlich wenig. Das, das war der Hauptgrund, warum wir nicht nur ein Wochenende, also nicht nur das Berlin-Wochenende aufgenommen haben, sondern viele Shows. Weil die Broilers sind halt die Broilers. Das ist ein Trümmerhaufen und da sind natürlich immer Verspieler dabei. Aber so konnten die halt auswählen aus 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Konzerten und dementsprechend das Beste raussuchen. Also, das hat uns schon sehr geholfen.
0: Also kein einziger Verspieler, kein einziger Versieger ist da drauf.
1: Doch, da ist natürlich auch äh, knuspriges Zeug drauf. Aber das geht, das packst du zusammen wie so ein schönes fettiges Sandwich und dann geht's so ein bisschen unter, was daneben ist. So. <lacht> Gehört ja auch dazu live, finde ich. War die da
0: nervöser, als ihr wusstet, okay, jetzt wird aufgenommen oder spielt man da einfach ganz normal runter?
1: Das muss man verdrängen. Ich glaube, ich glaube, es spielt eine Rolle. Es spielt mit rein, aber im Laufe des Konzertes Tritt das mehr in Hintergrund und dann ist man nur noch im Moment da. Die ersten Lieder sind immer, da ist immer eine gewisse Angespanntheit, auch im Publikum natürlich. Und ich, dann irgendwann platzt der Knoten, so Lied 4, 5, äh, ja, da geht's los. Hörst du eigentlich private Heim-Live-Alben? Schon. Es gibt diverse wichtige Live-Alben für mich hier, klar. Social Distortion Live at the Roxy, Ramones Loco Live, Stiff Little Fingers, eines meiner ersten Punk-Alben, das hieß Hanks, glaube ich. Es gibt schon echt gute Live-Alben und die sind halt anders. Da ist eine andere, äh, da ist eine Rohheit bei, die bei den studio Studioalben oft nicht dabei ist. Das stimmt.
0: Jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen äh, in Bezug auf die Zeit. Äh, auch übrigens äh, zusammengestellt von äh, Florian K. aus B., Viele Grüße.
1: <lacht> Dankeschön, Grüße <dich> zurück.
0: <lacht> er fragt: äh, Wie viele Exemplare habt ihr denn äh, von euren, Stu äh, von euren äh,
1: Bühnenoutfits immer dabei? Wie viele schwarze Westen hast du? <lacht> ähm, ich glaube, ich habe immer nur eine und wenn die dann auseinanderfällt, gibt es die nächste. Die werden dann nach der Show oft eingesprüht mit so einem febräserartigen Zeug, aber das zum Ende der Tour weißt du schon, was, sie, was diese Weste oder die Klamotten ausgehalten haben. Also wenn du da die Garderoben von uns aufmachst, da trittst du erstmal einen Schritt zurück, das ist schon <lacht> intensiv.
0: Ähm, was war denn das Schönste, was jetzt für euch als Band auf der Tour im Sommer
1: passiert ist? Das war alles so, das, das war alles eine Wolke der Liebe, das war ganz besonders, vor allem nach der Zeit, nach der Pandemie, wo wir nichts machen konnten, wir haben die Tour dreimal verschoben und äh, sind diverse Momente, die aufblitzen, sicherlich auch die erste Show, die wir in, einer verhältnismäßigen, in einem verhältnismäßig kleinen Laden gespielt haben, in der Butch Cup in Frankfurt, was da an äh, Energie kam beim ersten Lied, das hat mich komplett umgehauen, wie man ja gesehen hat. Das war alles total besonders. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das machen konnten.
0: Gab es irgendwas
1: Skurriles, was du niemals vergessen wirst? Hm. Naja, was heißt skurril? Dieser dieser Moment in Berlin in der Wuhlheide, in der Waldbühne, der erste Abend, da habt ihr, äh, da haben unsere Die Hards die beiden Fahnen hochgehalten mit Namen drauf. Einmal Nina und Kuvell, ein Freund von uns und Mitarbeiter von uns beide, sind verstorben. Das hat mich schon ordentlich weggeschädelt. Also da wurde ich dann doch... Äh, sehr überran übermannt von den Gefühlen.
0: War für mich persönlich das äh, allerbeste Konzert eurer Tour.
1: Das war wirklich extrem besonders. Also, ja, das, sowas bleibt in Erinnerung, ganz klar.
0: Aber ihr seid auch dafür bekannt, das eine oder andere Getränk mal zu euch zu nehmen. Gin Tonic mhm. oder Bier oder, ja, gibt ja Diverses. Was ist denn, wenn ihr zum Beispiel vor einer Show, keine Ahnung, samstags, Freitagabends, Vielleicht ein bisschen zu viel getrunken habt, was macht ihr dann Samstagmorgens? Irgendwelche
1: Antikatermittel? Viel Wasser saufen, den ganzen Tag Wasser saufen. Generell saufen, also Wasser, Wasser, Wasser. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dann zwiebelst du dir den Espresso rein, also ich zumindest. Ich glaube, Ines trinkt Energy-Zeug. Ähm, Christian wählt dann das Konterbier. Also so haben wir alle unsere kleinen Mittelchen. Und dann kommen, äh, wie, wie, wie sagt der Karl-Heinz? Ne, wie sagt der? Rosinenbrötchen mit Leberwurst und dann kommt Bier ins Spiel. Ne? Mm. Ach, stimmt, äh, ja ordentlich einen <lacht> reingeorgelt. Ja, dann geht das irgendwann. Irgendwann kommt der Appetit auch wieder. Okay,
0: äh, ihr habt ja so eine Bandinterne interne Liste mit so eigentlich unrealistischen Zielen, zum Beispiel wie vor 2012 wollte die ja schon immer in der Philipshalle spielen, hat ja dann äh, geklappt oder... Irgendwie die Städte mal zupflastern mit Plakaten, was sie dann zu Sieg gemacht habt. Mhm. Äh, gab's da jetzt irgendwas, was ihr erreicht habt oder was ihr abstreuen könnt?
1: Wir haben was versehentlich erreicht vor ein paar Tagen. Das war, es kam wirklich aus dem heiteren Himmel. Ähm wir haben die, wir haben zwei Goldplatten bekommen für Singles. Dass man als Punk eine Goldplatte für Single für eine Single bekommt, ist crazy. Tanzt du noch einmal mit mir und ist da jemand? Sind beide Gold gegangen? Also das heißt, ich setze mich jetzt gleich hier hin und mache ein Design fertig und dann hängen wir uns neue Goldplatten an die Wand. Das ist völlig gaga. Dann herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. <lacht> es geht in ja, bissle, über einen Monat nach Düsseldorf, beziehungsweise ihr ja, seid ja da. Äh, willst du dazu was sagen oder sagst du, nee, ist eh ausverkauft, da braucht man immer Werbung äh, groß
1: drüber machen. Nee, Düsseldorf ist immer was Besonderes für uns und Weihnachten ist ein Fest, was wir gerne mögen. Im letzten Jahr haben wir Weihnachtskonzerte gespielt im ganz intimen Rahmen sitzend und wir haben gedacht, pass auf, unser Album hier, unser Weihnachtsalbum Santa Claus heißt es, das wird ja nicht schlecht, dass wir jedes Jahr Weihnachten rauszeln und viele Fans auch und dementsprechend haben wir gesagt, komm, wir feuern diesmal auch Santa Claus raus, aber diesmal ein bisschen anders. Wir machen ein Bro klassisches Broilers Pogo-Konzert und sprenkeln so ein bisschen Weihnachtsfeeling drüber und das werden die Leute zwei Tage lang in Düsseldorf erleben. 70% Eskalation, 30% Besinnlichkeit.
0: Und apropos Weihnachten, viele Leute brauchen ja auch noch Geschenke. Man könnte sich ein Ticket kaufen oder ganz viele Tickets Nein. für ganz. Nee, ich meine jetzt für, für nächstes Jahr. Ah, nächstes Jahr,
1: da geht die Party wieder ab. Da hast du recht. Im Sommer. Mhm. Mach mal Werbung. Die Boilers sind eine Liveband. Deswegen haben wir unser Live-Album Pura More live Tips rausgebracht. Und im Sommer 2023 geht das weiter. Und zwar in diversen Städten, unter anderem München. Was was fällt dir noch mit <lacht> München und in München. Funkstadt und Hessentag. Born. Punktstart. Da findet ihr alle Daten. Es wird, es wird großartig. Auch wenn mir die Städte jetzt nicht einfallen, in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, fallen sie mir sehr wahrscheinlich ein. Aber nicht unter Garantie. <lacht> Ludwigsburg, die allerwichtigste Ludwigsburg.
0: Stadt. Ähm, für dich so als wir haben es ja vorher schon gehabt als wahnsinnigen äh, Winterfan, was machst du jetzt <lacht> gerade so, um nicht allzu deprimiert zu sein?
1: Blöd ich ausgedrückt. Mach. Ich mache überall Licht an, ich mache Licht an, ich mache Musik an. Äh, es hat ja auch was, es kann ja auch was Gemütliches haben diese Zeit. Ne? Da, äh, man werkelt, man bastelt, man renoviert ein bisschen. Das, das mache ich gerade. So, das ist ganz schön. Im Moment ist ja natürlich geht's hier um unser Live-Album und um Promo und äh, Proben für die Konzerte. Aber an den freien Tagen, doch, der, es kann gemütlich werden. Im Schneider sitzt auf dem Teppich Unsinn machen. Oder sich halt die Pure Amor Live Tests kaufen und im Sommer im Schwelden. Ganz genau, das ist auch eine sehr gute Idee. Du bist ein sehr schlauer Mann, muss ich sagen. <lacht> und man könnte sich auch neben den Glühweinen noch einen Gin Tonic hinstellen. Du bist wirklich ausgesprochen schlau, denn die Broilers haben ja einen eigenen Gin Tonic, 41 APM. Und man könnte auch schon mal das Weihnachtsalbum der Broilers hören, Santa Claus. Und man könnte auch und 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 und, ne? Und, ne? Ach,
0: die Broilers. <lacht> Eine wunderschöne Band. Ach so, äh, eine ganz äh, wichtige Frage, die man ja auch im Internet in tausenden Foren liest. Warum eine Platte, warum keine DVD?
1: Mhm. DVDs, das vergisst man manchmal oder verdrängt es, bedeuten extrem viel Arbeit. Also eine Platte rauszubringen ist schon kompliziert und anstrengend, man muss sich sehr damit beschäftigen, aber wenn du die Platte rausbringst und on top einfach das ganze Videomaterial sichten muss, das ist heftig. Und ich habe nicht nur einen Kontrollzwang, ich habe auch einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich habe einfach, ich habe die Zeit nicht gehabt, die Band hatte die Zeit nicht. Wir wollten die Zeit, die wir hatten, lieber investieren in Proben für das neue Album und dementsprechend äh, haben wir uns damit nicht beschäftigt. Und man kann sich ja immer noch die Anti-Archives reinziehen. Die ist schon sehr anders, aber ich, ey, es live ist das Beste. Und live ist halt am besten, wenn du wirklich vor Ort bist. Die Leute müssen das einfach vor Ort erleben, weil da ist wirklich 5.1, das ist 20.000.1. 20 das ist ein wunderschönes Schlussstatement von dir. <lacht> Nein, wirklich, Live-Konzerte sind nicht zu ersetzen. Du kannst mit einer Live-Platte dieses Gefühl nach Hause holen oder ins Auto oder wo auch immer du Musik hörst, aber das soll Appetit machen auf echte Broilers-Konzerte, echte Live-Konzerte. Kommt vorbei, ihr seid alle herzlich willkommen. Steht für dich so in der nächsten Zeit noch irgendwas konzerttechnisch an? Gehst du irgendwo hin? Es gibt da so ein paar Sachen, die anstehen könnten. Ich muss aber schauen, weil Priorität ist definitiv die eigenen Shows. Und da muss ich schauen, dass ich äh, gesund bleibe und fit bleibe. Die Leute zahlen viel Eintritt und ich möchte denen nicht zumuten, dass sie einen verkaterten, versoffenen, heisernen Sänger da sehen. Das gab es lang genug. Und wir proben ja eine Menge. Einmal, zweimal, dreimal in der Woche? Äh, jetzt im Moment äh, zweimal und der Tonus wird sich aber erhöhen kurz vorm Konzert wird jeden Tag geballert.
0: Boah. Dass auch die Finger, dass die Hornhaut standhält.
1: Meterdicke Hornhaut. Winkelhaft. <lacht> An den Füßen auch. <lacht> Sammy, wir sind durch. Mit so einem schönen Schlusswort. Meterdicke Hornhaut. Ja, feiert alle schön Weihnachten. Passt aufeinander auf. Streitet euch nicht zu viel und rutscht gut ins neue Jahr. Du auch. Vielen Dank. Dankeschön. Und Pass ich hoffe dich auf.
0: Ja, du auf dich auch. Und wir sehen uns am 22. Dezember. Sehr gut, genau. So machen wir dann. Bis bald, bis dann, ciao. Tschö. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung.